0: As histórias da comida Os segredos da cozinha Para mentes com fome Porque o chefe é que sabe Ele tirou umas férias de rubrica Para descansar, também para investigar Novos temas, novos sabores Novas paparocas gostosas Foi um retiro espiritual culinário. No fundo foi isso Culinário é? ou espiritual. O nosso chefe Tiago Emanuel Santos Está de regresso em direto Finalmente às nossas segundas-feiras Aqui à RDP Internacional Olá, bom dia, Olá, chef. chefe Bem-vindo de volta. Portanto, é o Vocês de dizer é que eu estive tempo para inchar mais, não é? Portanto, para poder. <risos> inchar crescer com conhecimento. Com conhecimento e com conhecimento. Eventualmente. eventualmente. Hum. Uh, sim, é verdade, é verdade, é verdade. Foram umas férias muito produtivas da nossa rubrica Sinceramente, senti muito a vossa falta, meus queridos. É bom estar de volta e poder estar novamente a comunicar convosco e com os nossos ouvintes, até porque temos tanto para fazer e tanto para falar nesta nova temporada uh. da, nossa, da nossa rubrica Estou entusiasmado. E, uh, como estamos aqui em fase final de férias e como sabemos que grande parte dos nossos ouvintes também uh, está lá fora no estrangeiro e também viaja uh, por aí fora, nada melhor do que terminarmos, ou começarmos terminarmos o nosso período de férias e começarmos a nossa rubrica com o saudismo nas nossas férias. Hum. Bem, eu este ano estive na, na América Central de férias, uh, onde confesso que aprendi bastante, e pensei, por que não começamos as nossas rúbricas pelas viagens pelo mundo e percebermos que, afinal, esta diferença entre a cozinha portuguesa tradicional e as histórias que nos unem à comida não são diferentes ou não são tão diferentes como as histórias que se encontram nos outros países. E hoje... Vamos falar de um país incrível, se calhar a minha segunda pátria gastronómica Que é o México uhum. O México tem uma culinária absolutamente estrondosa Sim. E vamos falar sobre isso, vamos falar algumas curiosidades sobre esse território E vamos nas próximas rubricas abordar vários países em que falaremos sobre essas características E alguns pontos de contacto, com a cozinha portuguesa Percebendo como é que nós também os influenciamos no fundo a, a criarem gastronomia que são. Eu, eu sei que quando nós falamos de comida mexicana associamos imediatamente a, a, a sua ligação ao Chile, às malaguetas mas a verdade é que a cozinha mexicana tem uma característica absolutamente incrível, que é uma fusão entre aquilo que é a cozinha europeísta e a cozinha dos nativos americanos ou dos pré-hispânicos que existiam naquele próprio território. Bem, os espanhóis ou os hispânicos, quando, os europeus quando chegam e introduzem naquele território, fazem uma variação muito simples, que é a introdução da carne bovina e da carne suína, que não era consumida de todo uh, que faz esta ligação depois àquilo que é a confecção e à comida já presente uh, no, no próprio território o que é que é muito importante percebermos é que quando falamos de cozinha centro-americana falamos de milho tudo tem o milho uhum. por base sejam as cozinhas, a comida seja uh, o pão onde se, onde se come a comida sejam as próprias tortilhas, vamos falar sobre elas era portanto Mas uma cozinha milionária tem. Era uma cozinha milionária, sem dúvida. Sem dúvida. Uh, aliás, havia muitos milhões, uh, mas depois foram acabando e... na, na, quando os, os espanhóis levaram a gripe e foram dizimando ah. a população ah. uh, ao filme do Covid, não é? Sim. E portanto foi um bocadinho parecido mas com um médico. Bem, quando falamos da história da culinária do México, o México em particular é que é, 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 existe um conjunto de culturas muito, muito vastas. Nós, obviamente, saltamos à, à memória logo os maias e os aztecas, mas temos os taltecas, os olmecas, enfim. Há uma uma quantidade enormíssima de, de povos pré-hispânicos que colonizam a terra, o território, e que assentam a sua comida por base da utilização das especiarias e pratos tradicionais. Falando em especiarias, um dos pratos que eu mais gosto, que mais representa a cozinha mexicana e que tem alguns pontos de contato com a nossa cozinha, é um prato chamado cochinita pilbil, não sei se já ouviram falar depois não, de não prato. nunca cochinita quer dizer porquinha, não é? portanto é um leitão pilbil é a técnica que é utilizada, então o que é que é feito, é feita uma massa como se fosse pimentão português uhum. que, que é de uma planta chamada, chamada anato e uh, essa planta dá uma semente, essa árvore dá uma semente que é o anato e o anato é esmagado até fazer uma pasta essa pasta chama-se axiote Okay? E o achiote tem um sabor Alimonado uh, fresco E uma cor extremamente vermelha Mas mesmo vermelha, mais vermelha que qualquer pimentão Ou paprika, possam imaginar Então a cochinita é temperada Com esta pasta de anato Muitas vezes na mistura deste anato Utiliza-se um pouco de tequila para, para diluir esta pasta E untar o nosso porco É enrolada em folhas de bananeira É feito um buraco no chão, na terra É aberto esse buraco Enche-se com brasas, coloca-se o porco em cima Coloca-se mais brasas para cima as folhas de bananeira e tapa-se novamente com terra, portanto é enterrado debaixo do chão e fica durante 12 horas dentro do chão, no dia seguinte tiramos do chão é completamente desfiado e é comida, imaginem, só em cima de uma tortilha maravilhosa hum com um pouco de limão, com um pouco de cebola em pico, com um pouco de jalapeno é que uma malagueta mexicana absolutamente incrível e maravilhosa não muito picante como o João gosta e que depois é comida com uma boa cerveja uma 2X ou mais uma águila bem fresquinha e bem gelada e isto é o pequeno almoço típico mexicano quando falamos de comida mexicana, falamos também, obviamente, de, de, dos chilaquilhas, que são o pequeno almoço mexicano, não é? Portanto, aqui nós comemos a tostinha, não é? Mais continental, com o e queijo. Os mexicanos comem chilaquilhas. E o que é que são chilaquilhas? São tortilhas de milho crocantes, uhum. uh, portanto, aquilo que nós, não vou dizer a marca, mas aquilo que nós, uh, convencionalmente, compramos aqui nos supermercados para comer tipo tipo, não é? Sim, uh, aquelas são, triangulares, são, não é? triangulares, em crocantes, sim, crocantes de milho crocante sim. que são colocadas sobre uma travessa são cobertas com um molho o molho pode variar muito em função daquilo que existe Dos desperdícios da semana Mas pode ser um molho feito com, com tomates verdes Com um tomatilho verde Poderá ser um molho feito com malaguetas Poderá ser um, um molho feito com natas Porque a nata e o iogurte Porque se utiliza muita pimenta e muita malagueta. Existe esta componente muito importante na gastronomia mexicana Que são cobertos por cima dessas tortilhas Que depois vão ficando meio humidas, Umas meio moles, outras mais crocantes E que depois levam os ovos estrelados em cima E isto hum. começa a escolher como se fossem cereais Portanto é a versão dos cereais Uh, mexicanos, mais uma vez acompanhados de uma cervejinha gelada, porque é assim que manda, que manda, que manda a lei uh, mas não só, portanto, quando falamos de influência, também aqui temos um bom exemplo um dos pratos mais tradicionais da cozinha mexicana hoje chama-se uh, uh, al pastor não sei se já ouviram falar disso sim, ou se sim, se na, na América Central, o al pastor é um bom exemplo, não é? portanto temos uma cozinha tão rica que tem um povo pré-hispânico, que tem um povo pós-hispânico, que depois vem da Europa e, no, e de repente um dos pratos mais tradicionais torna-se um prato que é inspirado na cultura do Médio Oriente, dos kebabs Uh, e portanto é, é basicamente isso que foi. Uh, começou a aparecer a cultura dos kebabs no território uh, e começaram a pegar na mesma carne que se faz no Médio Oriente da mesma forma, portanto a carne pendurada, pendurada verticalmente, que está a cozinhar num espeto rotativo e que é cortada com uma faca, mas que é temperada de forma mexicana. E portanto aqui vemos que as influências também chegam a estes territórios riquíssimos de comida, mas depois dos chilaquilhas, do nosso El Pastor, temos os pães de elote, que são uns pãezinhos tipo uns bolinhos de arroz com, portugueses, muito parecido com o um bolinho de arroz uhum. mas feito com farinha de milho, que são absolutamente incríveis, uhum. temos as nossas enchiladas, não é? quem é que já não comeu as enchiladas que e fazem muito filha. lembrar outro prato é prato italiano, né? que, que, que são os canoles, né? que são muito parecidos, Sim. que são uh, carne de frango ou bovina enrolada numa tortilha de milho, com muitos condimentos por cima, desde alface, coentros, um rabanete, enfim, uh, um bom molho de iogurte e que vão ser servidas com... com... Com a nossa comida, as emoladas Uma variação das enchiladas Em que se faz a adição do, do mole O que é que é o um mole? O mole, mole para os mexicanos são, são molhos Que levam muito, muitos, muitos ingredientes E portanto este mole É uma emolada Leva muitas especiarias como amêndoas, uvas passas alho, hum. pimenta do reino que é a nossa pimenta, pimenta parecida com a pimenta da Jamaica cravo, canela, anis, coentros, tomate enfim, muito, muito ricos depois temos as semitas poblanas que é uma espécie de hambúrguer com carne de frango vaca ou porco, que são panados que são, a carne é toda desfiadinha é montada num modo de hambúrguer é panada e que depois é servida em cima, em cima de uma tortilha de milho azul. Temos também a nossa famosíssima salada César, que tem uma história giríssima, que já falámos num programa anterior que eu recomendo os nossos ouvintes a ouvir o nosso programa sobre as saladas. Tem a ver com os turistas que chegaram ali a Tijuana e queriam uma salada e que se uma salada icónica. E temos o nosso mole poblano, que é também muito importante. O mole poblano é um dos únicos pratos que existem no mundo que é feito com chocolate, portanto é um, é um molho que leva mais de 30 ingredientes e que tem por sua base o chocolate ele é denso, suspenso, e o chocolate na verdade não é doce como nós o conhecemos, é na sua maior parte das vezes até um pouco amargo Sim. e é perfeito para cozinhar este prato e funciona muito bem, os taquitos de peru com mola lola que é das coisas mais impressionantes que existem e que são Absolutamente espetaculares Depois temos o Chile com carne E não podemos deixar de falar do nosso maravilhoso O Itlacoche, que é conhecido também como a trufa mexicana uhum. Que é um fungo, um fungo que nasce no milho Específico Que acontece também em Portugal Que é um fenómeno que existe E esse fungo, que é uma espécie de cogumelo muito feio Parece quase uma coisa podre Que é consumida também em quesadilhas Que são tortilhas recheadas É uma espécie de tosta de queijo, mas com Sim, tortilha de milho eu adoro que é quesadilhas muito, muito, muito Adoro bom. quesadilhas que é muito bom. E portanto, o melhor do México mesmo é aproveitar esta comida maravilhosa, é ir. É, é relativamente seguro se soubermos Muay Thai e, portanto, é ir. É ir. Ai, esta não sabe, a história, foi incrível. Ai, que bom ter-te de volta. Ah, Tiago. Bem-vindo de volta. Muito obrigada. Meus queridos. Uh, sendo que uh, deixamos-nos hoje com esta, com esta notícia maravilhosa de que uh, o México foi eleito o país este ano com a melhor gastronomia do mundo. É? Portanto, ficou em número um. Portanto, acabei, acabei de receber agora aqui este, este pop-up. Muito Super. bem. Foi em direto, foi fantástico. Que, é sim, Maravilha, é sim. Informação indireta aqui na RDP Internacional. Tiago, um grande e abraço. para o México, para, para a semana vamos para o Peru. Para o Peru? Pode ser, pode para para ser. Para o Peru. Para o Pós-vão lembrar as suas férias do ano passado ainda <risos> não foram um abraço até para a semana beijinhos um abraço, um abraço.